0: Wandel, der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz-Zentrum
1: Herion.
2: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge Klima, Mensch und Wandel. Eine neue Folge und ein neuer Aspekt in Sachen Klimawandel, den wir euch heute näher bringen wollen. Und Klimawandel ist ja immer so ein Thema, das häufig Emotionen weckt, aber ich finde, heute reden wir über was, was definitiv emotionales, zumindest aus meiner Sicht. Heute geht es um Plastik im Meer, also den Meeresmüll. Ich bin Jan Schabenberg, Verbraucherjournalist. Und auch heute will ich von unserem Gast erfahren, was gibt es an Tipps, was können wir alle zusammen unternehmen, um den Müll aus den Meeren herauszubekommen beziehungsweise dafür zu sorgen, dass er gar nicht erst reinkommt. Und mit mir ist heute auch wieder zusammen am Mikro mein Partner und Kollege Christoph.
0: Und auch ein herzliches Willkommen von mir, ich bin Christoph Wörle, Wissenschaftsredakteur beim Helmholtz-Zentrum Herion. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen zum Klima, zu den Küsten und zu Technologien für Mensch und Umwelt. Wir wollen damit helfen, Lösungen zu finden, dass die Welt nachhaltiger mit ihren Ressourcen umgeht. Und in dem Podcast hier möchte ich Wissenschaft
2: begreifbar machen und den Menschen hinter der Forschung kennenlernen. Ja, zum Thema die Weltmeere sind voller Plastikmüll und ihr da draußen habt jetzt bestimmt auch Bilder bei dem Thema im Kopf. Ich habe da immer die Meeresschildkröte vor Augen, die eine Plastiktüte frisst, weil sie die für eine Qualle hält. Und obwohl ich da jetzt kein besonderes Verhältnis zu Meeresschildkröten habe, ist das definitiv schon was bei mir, so eine Pervertierung, die mich sauer macht. Und was hast du da für Bilder im Kopf, Christoph? Ich erinnere mich gut, dass ich als Journalist früher immer in Südamerika unterwegs
0: war und da war ich einmal in Brasilien auf einer richtigen Trauminsel und ähm der Traum war ziemlich schnell beendet. Ich war mit dem Fotografen zusammen auf einer Müllkippe. Wir haben eine Reportage gemacht über Menschen, die auf der Müllkippe leben. Was an sich schon deprimierend war. Und noch deprimierender war dann, dass zusätzlich der ganze Müll ins Meer geschmissen wurde. Das ganze Plastik und alles. Und das hat mich echt runtergezogen damals.
2: Und ja, das ist jetzt, Du sagst es sehen, das ist jetzt nur der Plastikmüll, den wir sehen. Da kommt ja auch noch das ganze Mikroplastik dazu. Aber wie das jetzt alles mit dem Klimawandel zusammenhängt, das kann uns unser heutiger Gast ganz genau erklären. Wir haben wie immer einen spannenden Kopf aus der Wissenschaft hier und deswegen dürfen wir heute ganz herzlich die Heri und küstenforscherin Dr. Nicoletta Bellou begrüßen. Herzlich willkommen, Nicoletta.
1: Ja, hallo Christoph, hallo Jan. Danke für die Einladung und freut mich, heute mit euch über das Thema Meerismus sprechen zu können.
2: Das ist schön. Erzähl doch erstmal, wie ist das denn bei dir? Ist das für dich auch so ein emotionales Thema oder bist du eher der Typ wissenschaftliche Distanz?
1: Naja, ich denke, man braucht einfach eine gute Balance auf der einen Seite, eben das wissenschaftliche Expertise auch, also die Expertise, diesen Auge zu haben und gleichzeitig braucht man schon Leidenschaft dabei und eine Relation zum Thema.
0: Und du bist ja nicht irgendeine Expertin für das Thema Mülle mehr, Du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt, 200 Methoden rund angeschaut und teilweise auch verglichen, wie man den Müll reinigen kann. Davon... Was das für eine schwierige Aufgabe auch ist, werden wir hier noch hören. Erklär uns aber doch bitte zuerst, wie du zu dem Thema gekommen bist, Meeresmüll.
1: Ja, tatsächlich zum Thema Meeresmüllmethoden gibt es sehr wenig Informationen. Ich selbst habe mit dem Thema angefangen vor circa fünf Jahren. Da war die Problematik damals schon bekannt mit dem Meeresmüll, allerdings weniger, was für Methoden angewandt werden. Ja, und so entstand die Idee eines EU-Projektes mit Schwerpunktmethoden gegen Meeresmüll und Anwendung. Und es wurde dann bei der EU erfolgreich eingereicht. Ja, und dann habe ich es koordiniert. Damals arbeitete ich allerdings noch in Griechenland. Griechenland.
2: Ist das eigentlich, hast du dann noch so, wenn du, du stammst ja auch daher, ähm, eine besondere Beziehung zum Meer als Griechen?
1: Ja, ich würde mal sagen, schon. Also wenn man in Griechenland wohnt, hat man eigentlich einen viel direkteren Kontakt zum Meer. Also wenn man sich überlegt, dass es über 14.000 Kilometer Küste, hat man in Griechenland fast 266 Inseln, die bewohnt sind. Ähm, das hat man einfach Meer, Wasser, Küste, das ist einfach, äh, ja, alltäglich präsent.
2: Das ist so ein Lebensinhalt, ne? Wie, aber Plastikvermüllung dort, wie, wie präsent ist das denn? Ist das da sehr schlimm oder gibt es da Unterschiede?
1: Es ist unterschiedlich, allerdings im Mittelmeer also und seine Küstensysteme weiß man, dass die eigentlich stark bedroht sind, also durch die anthropogenen Belastungen, die man hat und eben die Anhäufung von Meeresmüll ist eines der größten Punkte und das ist eben durch verschiedene menschlichen Aktivitäten zu verdanken, also Tourismus und ja, Mittelmeer ist ja eines der weltführenden Reiseziele und da kann man sich ja denken, dass es saisonalen Anstieg eben gibt durch Abfallerzeugung.
2: Jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus. Ich bin gerade äh, über den Begriff gestolpert. Vielleicht, was ist eine anthropogene Belastung?
1: Anthropos kommt aus dem Griechischen, das heißt menschlich.
2: Ah, Menschliche also die, Belastung. Den Mensch verursachten mhm. Plastikmüll. Genau. Ja, ah, okay, wunderbar.
0: In den Ozeanen schwimmen ja auch ganze Inseln aus Müll. Ich habe früher beim National Geographic als Redakteur gearbeitet und da hatten wir einmal einen Artikel im Heft, dass es im Pazifik eine Müllfläche gibt, die vierfach die Größe von Deutschland hat. Ist sowas normal? Sind das wirklich schon die Dimensionen, von denen wir gerade sprechen?
1: Also im Ozean kann das schon vorkommen. In äh, kleineren Meeren wie die Ostsee oder dem Mittelmeer dann dementsprechend nicht, nein. Also der Great Pacific Garbage Patch, also dieser große pazifische Müllberg, das ist ja eine Ansammlung von Meeresmüllen. das wird ja wie so ein Trash-Vortex äh, auch bezeichnet, weil er eigentlich aus zwei verschiedenen Ansammlungen von Müll eben besteht. Da gibt es einfach so eine Ken Konvergenzzone, wo sich warmes und ähm, kühles Wasser aufeinander trifft und so sammelt sich äh, eben das Meeresmüll an dieser Stelle. Da
2: entsteht auch ein Strudel, oder?
1: Ja, genau, Vortex, genau, Strudel, ja.
2: Also, aber Klimawandel ist ja auch immer ein Thema der Wechselwirkung, wenn wir jetzt da so ein Müll, Müll, riesige Müllinsel haben und was da eben so an Millionen von Tonnen im Meer unterwegs ist, das ist jetzt schon drin. Wie wirkt sich das denn umgekehrt aus?
1: Also in diesem Jahr gab es ja eine sehr interessante Studie eben mit dem Titel Meeresmüll und Klimawandel, untrennbar verbundene, verbundene Bedrohungen für die Weltmeere. Und in dieser wird halt hingewiesen, dass Kunststoffe aus fossilen Brennstoffen direkte Emissionen von Treibhausgasen sind und daher ein wichtiger Faktor für den Klimawandel. Und hinzu kommen einfach die Auswirkungen von Kunststoffen als Veränderung wichtiger Arten und Lebensräume in Küsten- und Meeresumgebungen. Also Abfälle mehr gelten halt so eine Form als Multiplikatoren, die zusammen mit anderen Stressfaktoren wie dem Klimawandel weitaus größere Schäden verursachen, als wenn sie eben isoliert auftreten würden.
0: Kannst du uns das nochmal verdeutlichen? Wie kommt es, dass durch den Plastikmüll Ökosysteme mehr geschädigt
1: werden? Also es ist einfach ein, ein Schadstoff und äh, der beeinflusst sowohl halt das Habitat wie auch eben die Lebewesen in diesem Ökosystem.
0: Tiere verenden, Nahrungsketten werden durchbrochen, dadurch schrumpfen die Ökosysteme und die Meere
2: nehmen weniger CO2 auf. Das ist ein Teufelskreislauf. Also ich nehme nehm mal an, Christoph, dass du mit diesem äh, Teufelskreislauf auf die maritime Kohlenstoff Pumpe äh, anspielt, die wir ja in den Recherchen immer wieder gesehen haben, das erkläre ich vielleicht mal kurz den Zuhörerinnen von uns, die das nicht kennen, ähm, mal der Versuch ganz simpel zusammenzufassen. Also einmal nimmt das Wasser, so muss man sich jetzt vorstellen, selbst CO2 auf und wenn das Wasser dann wieder kalt wird, sinkt das ab und das CO2 wird am Meeresboden gespeichert, so da speichert das Meer CO2. Dann gibt es aber auch noch Algen, die speichern auch CO2. Das ist dank Photosynthese, das ist eigentlich wie bei Pflanzen sehr ähnlich. Und dann werden die da größer und die wachsen und dann sinken die auch ab. Und wenn jetzt das Wasser wegen des Klimawandels wärmer wird, dann gerät dieser Mechanismus der Kohlenstoffpumpe aus dem Gleichgewicht und das Meer speichert weniger CO2.
0: Ja, genau. Und ähm, Nicoletta, jetzt wissen wir, wie der Müll im Meer Tieren schadet, Pflanzen schadet. Er schadet aber auch uns gesundheitlich. Ähm, nämlich wenn wir ans Thema Mikroplastik denken.
1: Ja, das ist schon ein bisschen weit weg von meiner Expertise. Ich bin ja keine Umweltmedizinerin. Allerdings verfolgt man ja das Thema dann, wenn man im Bereich Plastik arbeitet, ja schon. Und es gab natürlich jetzt auch neulich wieder Studien über Plastik in der Plazenta oder Plastik in der Muttermilch. Aber wie, was, woher etc., das muss halt eben noch erforscht werden. Was man schon weiß oder nachgewiesen wurde, ist, dass Plastik sich in Organismen wie Fischen akkumuliert und Mikroplastik eben potenzielle Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier hat, also dass es eventuell in Verbindung gebracht werden kann.
2: Also ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber ich sag ganz ehrlich, wenn ich jetzt Fisch esse, blende ich das lieber aus, weil ich sonst so denke ich an kleine Plastikklumpen in meinem Magen, die sich da irgendwie so sammeln. Und ähm, ja, langst du noch mit gutem Gewissen zu, wie bei Fischstäbchen, wie als kleines Kind, Christoph? Ich
0: habe ja zwei Kinder, ich muss Fischstäbchen essen, <lacht> aber auch bei mir ist diese Gedankenspirale, ich versuche sie zu umgehen, ich versuche nicht dran zu denken. Ähm, Meeresmüll verursacht aber auch Emissionen, habe ich gelesen, Nicoletta, und zwar eine Studie von der Universität Hawaii besagt, dass ähm, Treibhausgase von Plastikmüll im Meer ähm, emittiert werden. Und zwar Methan und Ethylen. Kannst du dazu was sagen? Ist das ein Problem, was den Klimawandel betrifft, ähm, vergrößert,
1: beeinflusst? Ja, tatsächlich. Da gab es eine Studie darüber. Allerdings sagten selber die Wissenschaftler, dass der Ausstoß von Methan aus Plastik im Vergleich zu anderen Quellen wohl recht gering ausfallen dürfte. Und er dürfte tausendmal kleiner sein als das, was große Methanquellen wie Viehzucht, der Anbau von Reis, die Produktion von Kohle und Gasmüllteponem produzieren. Untersuchen sollte man es dennoch weiter. Das ist eine interessante Erkenntnis, die da die äh, Kollegen gefunden haben. Und wir müssen einfach was verstehen, verstehen, was mit diesem Plastik im Meer passiert und was die Wirkungen einfach sind.
0: Du hast auch mal gesagt, dass Klimawandel und Meeresverschmutzung zwei Themen sind, die um die Öffentlichkeit konkurrieren, obwohl sie die gleichen Ursachen haben. Nämlich endliche Ressourcen. Kannst du das nochmal erklären, bitte?
1: Manchmal sage ich schon schlaue Sachen. <lacht> also in den letzten Jahren waren in den mainstream medien einfach die Meeresverschmutzung und das Meeresmüll ein ganz großes Thema. Und zurzeit erleben wir, dass Klimawandel wieder in den Mittelpunkt rückt. Und man sieht also, dass die Öffentlichkeit Forschungsschwerpunkte und politische Agenda-Punkte einfach beeinflussen kann. Und Sowohl der Klimawandel und die Meeresverschmutzung sind verknüpft mit Ressourcen, die wir, einfach, die wir brauchen und die wir nutzen. Und wenn wir nicht agieren und alles so laufen lassen, also haben wir so ein falsches Gefühl, dass unsere Ressourcen eben unendlich sind. Und das müssen, daran müssen wir halt angehen.
2: Wir hm. können mir gut vorstellen, so bei mir, unendliche Meeresweiten. So. Da ja? also, hat man keine Grenzen vor Augen. Genau, sich, das ne? ist so,
1: ein, so eine Illusion, die man ja. einfach hat.
2: Naja, kommt bei mir schnell, ne? Ja, gleich kommen wir äh, dann zur, aus meiner Sicht denke Kernfrage des Themas, weswegen du ja auch hier bist, Nicoletta, nämlich der Frage, wie bekommen wir den Müll wieder raus aus dem Meer und ähm, da gibt es ja Methoden, Christoph hat es auch schon angesprochen, ich habe es auch nicht gedacht, dass es da tatsächlich, bis die Studie von dir gelesen habe, so viele schon gibt, so viel sei verraten, aber zur Halbzeit, jetzt schnaufen wir erstmal ein bisschen durch, die Gehirnzellen machen eine Pause. Und ihr, liebe Podcast-Hörerinnen, wisst, dass kein Podcast ohne lockeres Fragespiegel.
1: Klima, Mensch, Wandel. Fünf halbe, fünf ganze.
2: Du, liebe Nicoletta, vervollständigst jetzt einfach mal, ohne viel nachzudenken, die Halbsätze, die wir dir hinwerfen, äh, vorsetzen, sag ich mal, die wir dir vorsetzen und wir schauen, was bei rumkommt. Los geht das. Nicoletta, am Meer liebe ich.
1: Dass es mir das Gefühl der Freiheit gibt und dass mich einfach die Stärke Fasziniert.
2: Wenn meine Studien erscheinen, ist das ein Gefühl von? Ah, da bin ich schon ganz schön stolz und freue mich. Keine Lust aufs Baden habe ich mehr in.
1: Also das muss dann schon wirklich dreckig sein, damit ich nicht baden gehe. Wenn ich Müllberge sehe, denke ich? Was für ein, mit Verlaub, Müllhaufen sind wir eigentlich als Menschen? Ja, ähm, es macht mich traurig, es ärgert mich.
2: PET-Flaschen kaufe ich nicht, weil?
1: Ich würde eher sagen, kaufe ich, weil die Alternativen leider noch zu wenig sind. Klima, Mensch, Wandel. Fünf halbe, fünf ganze.
2: So, weiter geht's. Ich hatte es ja schon ein bisschen angeteasert. Wir hatten das Klima, wir dürften dich als Mensch auch schon kennenlernen, Nicoletta. Und jetzt kommt der Teil, den ich persönlich so mag, der Wandel. Nämlich, was können wir also tun und anscheinend eine ganze Menge, was den Meeresmüll angeht. Nicoletta, du hast lange recherchiert für deine Studie, die vergangenes Jahr in einem sehr angesehenen Magazin erschienen ist. Das kann man ruhig mal sagen. Das war in der Nature Sustainability. Und hast herausgefunden, dass es bereits fast 200 Methoden gibt, die Weltmeere zu reinigen. Ich durfte damals die Pressemitteilung dazu schreiben und habe mich dann auch
0: ein bisschen damit beschäftigt, Kannst du noch mal sagen, wie habt ihr recherchiert, was es da so alles gibt? Es ist ja von der Crowdfunding-Kampagne bis hin zu Forschungsdatenbanken alles dabei gewesen.
1: Also mit Kollegen aus dem europäischen Ausland haben wir uns zusammengesetzt und erstmal die Rahmenbedingungen gestellt. Also die Definition, also Prävention, Monitoring, Beobachtung und Säuberungsmethoden. Und äh, dann haben wir natürlich uns angeschaut, was interessiert in jede Methode? Makro, also Großes, Mikro, Kleines, Nano, noch kleineres Müll. Ähm, ja, und dann haben wir Schlüsselwörter benutzt, um unterschiedliche Datenbanken durchforstet und unsere persönlichen Netzwerke einfach kontaktiert. Und es waren eben, wie du schon sagtest, alles dabei, von Crowdfunding-Projekten bis hin zu forschungsprojektdaten Banken, alles war dabei.
0: Kann man sagen, wie sich die ähm, Methoden ordnen lassen? Also es gibt ja zum Beispiel auf hoher See, in Küstennähe, Tiefsee. Ähm, kannst du ein bisschen sagen, was so die unterschiedlichen Methoden ausmacht, wie sie mhm. sich ordnen lassen?
1: Ja, also es gibt einmal, was ich am vorhin eben erwähnte, die ähm, Definition, wo es angewandt, also wie es angewandt wird zur Prävention, Beobachtung oder äh, zur Säuberung und dann eben, wo es angewandt wird. Also Küstenbereich, Flüsse, Flussmündungen, äh, offene See in der Wassersäule, am, am Boden. Ähm, ja, und dann natürlich auch, ob es eine passive Methode ist oder eine aktive, ob man eben die menschliche Komponente dazu braucht damit das genutzt wird und welche Methode per se genutzt ähm, wird, wo, äh, hat natürlich auch was damit zu tun, mit was für einer Methode dann angewandt wird. Hast du denn sowas wie eine Lieblingsmethode? Ja, also eine, ich fand ich sehr interessant, weil sie ähm, Roboter und Solarenergie benutzt hat und äh, Artificial Intelligence. Künstliche ähm, Intelligenz. Dankeschön. Äh, und da war es einfach so, dass es die genutzt hat, um eine Karte zu zeichnen, besser zu zeichnen äh, am Strand, um so die karäter geräte brutplätze zu umgehen. Könntest du das nochmal erklären, das geht ja um Schildkröten, oder? Ja, genau. Das geht um Schildkröten. Und die Methode, das ist ein Roboter, der geht an den, an den Stränden entlang und hat eigentlich eine Karte schon in sich und merkt einfach, wo das, wo das Hindernis ist. Und das merkt er sich bei der nächsten Säuberung. Das hat er dann einfach schon drin.
2: Also das Hindernis für die Schildkrötenbabys, wenn sie schlüpfen, damit sie ins Meer kommen. Habe ich das richtig mhm. verstanden?
1: Genau. Man stellt ja, wenn eben die Brutzeit ist, so Schutzbarrieren einfach mhm. auf. Und die kann sich der Roboter dann einfach merken. Und bei der nächsten Säuberung stoßt er erst da gar nicht mal an.
2: Ah, der, also der äh, Roboter säubert den Strand und merkt das wie so ein Staubsaugerroboter. da ist ein Hindernis von den Brutplätzen. Genau. Die mache ich nicht kaputt, da kann ich jetzt drum rumfahren und genau. so kriegt er den effizient immer sauberer, den Strand.
1: Super, danke. Ah,
2: okay, ist ein Strandstaubsauger für, mit Schildkrötenschutz. Ja. <lacht> Super, okay. Wie gut sind denn solche Methoden? Du hast ja so viele untersucht. Wie gut sind die denn eigentlich?
1: Naja, gut. Was heißt dann eigentlich gut? Also heißt gut effizient, heißt gut preiswert oder heißt gut überall anwendbar? Also eine Bewertung dieser Einzelnen und im Gesamtkontext haben wir eben nicht durchgeführt. Wir weisen eben aber darauf hin, dass dies ein wichtiger Aspekt ist und welche Getre Kriterien Entschuldigung, in Betracht gezogen werden müssten, um eben die Definition gut zu geben. Jetzt ja.
0: kriegen wir es nicht hin, dass du die Methoden ranks, weil du das auch in der Studie <lacht> absolut nicht wolltest. Aber gib uns trotzdem ein bisschen Futter. Erzähl mal, ähm, es muss doch auch einen Rohrkrepierer geben oder eine ganz... Äh, Geschichte, wo du sagst, da kommen Menschen drauf und äh, das ist eine Methode, die fand ich selber ganz komisch.
1: Mhm. Also ich meine, es gibt deshalb keine beste, weil man braucht ja eben, wie ich schon sagte, eben Kriterien. Also in welchem Habitat bin ich, was Säuberts beobachtet. Alles sind alles so Kriterien, die man einfach mit, ein, ja, mit einbeziehen muss und alles spielt einfach eine Rolle. Und eine Verrückte, die ich fand, ähm, war... Manta-Rochen, genau. Mhm. Das mimikt einfach äh, die den Manta den Mantarochen und ja, die Bewegung von diesem rocher sollte eben so nachgeahmt werden und der Müll sollte eben durch seine Kiemen filtriert werden. Aber soweit ich mich erinnere, wurde das nicht weiter gefördert und nicht weiterentwickelt, also aber es war das so Vermutetes, auch Mantarochen
2: Roboter gewesen oder was stelle ich mir vor als Methode. Ja,
1: eins das durch das durch die Wassersäule einfach Schwimmt. Du hast oder es vorhin gezogen schon mal wird.
2: erwähnt, das Wort Wassersäule. Was ist denn eigentlich
1: eine Wassersäule? Das ist das zwischen Meeresgrund und Oberflächenwasser. Das ist die ah, Wassersäule. Okay, gut. Ich
2: kann mir was vorstellen. Jetzt habt ihr so einen Manta-Rochen, das hört sich schon total futuristisch an. Kannst du vielleicht so einen Ausblick geben, wo du, vielleicht weißt du, ja, da wird gerade noch was Spannendes entwickelt oder was kommt denn dann noch so an Methoden?
1: Also, eigentlich ist alles spannend und und äh, ja, ich denke, das, was ich am spannendsten finde oder am interessantesten finde, ist die Kombination von diesen unterschiedlichen Typen. Also, dass man sowohl Roboter wie auch Schiff, wie auch Filtration oder künstliche Intelligenz hat, aber auch, dass man unterschiedliche Funktionen miteinander verbindet. Also eine Methode, die sowohl Prävention eben hat, wie auch äh, Säuberung. Also ja, Methoden, die man auch, auch landeinwärts einsetzen kann, zum Beispiel in der Wasserkanalisation oder eben am Abfluss oder bis hin eben zur Waschmaschine. Aber so die letzteren Methoden haben wir in unserer Studie eigentlich nicht mit
2: einbezogen. Ja, da kommt noch irgendwas. Hast
0: du vielleicht eine Idee, was äh, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen vielleicht noch für Vorzüge bringen kann?
1: Automatismen? Äh, weniger... Personell, das man braucht, um das umzusetzen. Ja, Wird das, es
0: autonome Müllsammelschiffe geben?
1: Könnte es denken, aber bestimmt nicht auf hoher See. Also es gibt ja schon die Aquadrohne. Also die sind, das kann man in so kleinen äh, ja, Gewässern, äh, Seen ja schon benutzen. Also die sind ja autonom.
2: Aber hoher See ist zu kompliziert, nee. zu okay. Ich glaub, das ist <lacht> noch nicht vorstellbar, zumindest. Aber, jetzt hast du auch schon Personeneinsatz, fand ich übrigens sehr spannend, scheint ist Personeneinsatz für sowas, ist das hoch? Also was heißt für sowas? Es so, ist, ist ja, ist scheint eine gewaltige Aufgabe zu sein und wir fragen uns ja auch immer an dieser Stelle, was können wir, was müssen wir tun, äh, um da was zu bewirken? Und dann natürlich gleich die Frage, ist der Personeneinsatz zur Säuberung der Meere so groß, dass man da jetzt schon sagen muss, wir sollten mal gucken, dass wir... Ja, das mit weniger Menschen hinkriegen.
1: Also du meinst den privaten oder jetzt auf den, auf den Methoden jetzt selber?
2: Auf den Methoden jetzt selber nicht. Also, jetzt, mm -hmm. ich, will, ich will das mehr, aber wir wollen das mehr säubern und dann sagst du, du ich habe mir das genau angeschaut. Dafür brauchen wir ganz schön viele Menschen, die das machen.
1: Also es kommt auf die Methode natürlich an und auf das Habitat. Also wirklich, das ist ganz unterschiedlich und dann müsste sich dann natürlich auch die Kosten anschauen, weil Menschen heißt ja Kosten mhm. und das ist ja einer der zentralen Punkte, äh, ob dann eine Methode dann hier angewandt wird oder nicht, also der Kostenpunkt. Mhm.
0: Was ich sehr spannend finde bei deiner Forschung, dass sie ja auch Lösungsansätze mit anschieben kann. Ähm, umso unbegreiflicher ist mir, dass es fast keine Methode gibt, die politisch wirklich umfassend
2: umgesetzt wurde. Es also keine der von dir gelisteten Methoden, das war wirklich spannend. So viele Methoden und kaum eine wird umgesetzt ja. Woran liegt das? Also warum ist der
0: Wille offenbar nicht da oder das Können?
1: Also es gibt Methoden, die werden genutzt und die sind ja schon an einem hohen technological readiness level, das heißt in einem einer Ebene, die einfach in der Vermarktung eben schon sind. Also die werden verkauft. Und aber im Vergleich zu der Anzahl und der also der Anzahl der Methoden, die es hat, sind das natürlich sehr sehr wenige. Und da kann man ein bisschen hinter die Kulissen schauen und sehen, ja, manche haben halt eine sehr gute Marktstrategie und könnten eine sehr gute Sichtbarkeit erlangen. Aber andere eben haben vielleicht eine bessere Methoden, Methodik, aber hinken ein bisschen in der Marktstrategie hinterher. Man muss ja auch aber auch den Markt dafür haben. Also man muss ja auch einen Abnehmer haben für solche Produkte. Also wer kauft mein Produkt? Wer ist zuständig für die Prävention, für die Beobachtung, für das Säubern? Das fehlt einfach die Definition. Ja, und dann denke ich, das ist einer der Gründe, weshalb es so ein bisschen unbegreiflich, für uns unbegreiflich mhm. ist, aber wenn man dahinter guckt, was für die Gründe sind, wieso es eigentlich begreiflich ist, dass solche Methoden nicht weiter ja, ausgebaut oder
0: ja, entwickelt wurden. Und glaubst du, das ändert sich langsam? Wird das besser?
1: Ich denke, dass äh, da müssen ganz schön viele Akteure zusammentreten und äh, wirklich sich bewusst machen, dass wir schon Meeresmüll in unserem, ja, Müll in unseren Meeren schon haben und das weiterhin sich ansammeln wird, solange wir eben Müll produzieren und nichts daran ändern. Und bis wir zu dieser Änderung kommen, wird es eben diese Ansammlung geben. Mhm. Deshalb Müssen wir die, was machen?
2: Ja, Ich fand das jetzt sehr, wenn ich dir zuhöre, fand ich das sehr interessant, dass du ja auch immer wieder sagst, Kosten ist ein zentraler Standpunkt, äh, zentraler Punkt, äh, warum da was gemacht wird und was nicht. Äh, die Marktsituation, die fortgeführt, fortgefunden wird, vorgefunden wird, meine Güte, Jan heute ist aber ähm, plus Marketing selbst, der Methoden. Da müssen auch Leute, müssen diese Methoden äh, vermarkten und jetzt sage ich mal ganz einfach Marketing. Ich denke mir, wir haben die Ernährung, wir haben Touristik, äh, Kosten, die man einsparen kann, weil der Müll verursacht ja auch Kosten. Und dann stelle ich mir jetzt einfach wirtschaftlich mal vor, dass ich mit einem sauberen Meer doch eigentlich viel mehr verdienen lassen müsste als mit einem dreckigen. Oder ist das nicht so, wenn du jetzt die Blick auf die Kosten und wird nicht tatsächlich Geld auf lange Sicht tatsächlich verbrannt, indem man da nichts unternimmt oder wenig unternimmt?
1: Also es gibt ja schon Reports darüber, also Berichte darüber, die das eigentlich zeigen, was wir denn, was für wirtschaftliche Kosten eben so eine Plastikverschmutzung hat. Also in so einem UN-United Nation Report 2018 wurde darauf hingewiesen, dass die Kosten der Plastikverschmutzung der Meere im Hinblick auf die Auswirkungen zum Beispiel auf den Tourismus oder die Fischerei oder Aquakultur sowie andere Kosten einfach zum Beispiel für Säuberungsmaßnahmen weltweit auf 6 bis 19 Milliarden Euro. US-Dollar geschätzt wurden.
2: Äh, 19 Milliarden im Jahr oder jetzt einfach das hat es schon verursacht?
1: Im Jahr wurde das jetzt betitelt, dann später, 2022, ja. in der öffentlichen Studie, ähm, wurde es hochgerechnet, dass das im Jahr, also 2015 waren es 18,3 Milliarden tatsächlich und 2020 belaufen sich auf 21,3 Milliarden und das sind vermeidbare Kosten. Also auf globaler ja. Sicht natürlich, ja?
0: Hm.
2: Jetzt ist die UN, da sitzen auch viele Politiker drin, jetzt wissen die sogar von diesen enormen Kosten und, und den Auswirkungen und dann kommt natürlich wieder die Frage, sind, sind Politiker eigentlich die schlechtesten Meeresbeschützer? Ui. Wie viel, hast du? Wie viel Kontakt hast du denn mit Politikern?
1: Hier in Deutschland sehr wenig. Okay. Ja, okay. Oder noch sehr wenig? <lacht> noch sehr wenig? Kann ja sein. Also vielleicht fehlt ja einfach die allgemeine Expertise. Also was uns, also mir bewusst wurde, als wir diese Studie durchgeführt haben, war, dass die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Akteuren einfach fehlt. Und dass es... Ähm, es braucht jemanden, der einfach unvoreingenommen diese Aspekte darstellt, dieser Methoden und eben diese Methoden evaluiert. Und dann ähm, muss natürlich auch die Verantwortung ähm, gegeben werden in dem jeweiligen Gebiet: Prävention, äh, Beobachtung äh, und auch Klärung. So, jetzt muss man mal gucken, wer ist denn zuständig für Prävention und wer ist denn zuständig für Säuberung? Und da wäre es gut, einfach die passenden Akteure mit den Politikern an einen Tisch zu bekommen, um dann zu finden, ja, was man gemacht
0: werden kann. Ja, du hast selber gesagt, die Wissenschaftler schauen aufs Monitoring, die NGOs schauen auf die Prävention, die Politik hat eigene Interessen. Wie kriegen wir die jetzt an einen Tisch? Wie Meinst du, kann das gelingen, dass da kooperiert wird?
1: Das, was ich beobachtet habe, ist, dass es ähm, meistens eine Änderung gibt, wenn man eine Cost-Benefit-Analysis macht. Das heißt, man müsste die Methoden in den unterschiedlichen Gebieten mit einer Cost-Benefit-Analysis, äh, äh, Ko Rechnung, Kost Rechnung ja. zusammenbinden. Und äh, dann die Akteure, die an vor Ort dann sind, zum Beispiel im Tourismus, müssten dann eben lokal eben mit ihren Politikern sprechen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber ich habe ja noch eine Wunschvorstellung, dass es das mal von alleine kommen würde, dass dann Politiker aktiv losgehen würden und sagen würden, was können wir denn machen, zeigt uns doch einfach die Wege.
2: Da sind wir bei der Präzision, also nicht nur Müll rauskriegen, sondern wie, wie kann ich verhindern, dass dieser Müll ins Meer kommt? Welche Möglichkeiten, eine Prävention gibt es da?
1: Naja, generell. Also wenn die Methoden anschauen, dann gibt es von Filter, Membran, Barrieren, Fallen bis hin zu Booten mit Förderbändern. Also es gibt eine Vielfalt von Methoden und ähm, je nachdem, ob es Fluss ist oder an der Flussmundung oder an der Kläranlage und je nach Anwendungsgebiet hat man ja andere Methoden. Und den Müll generell zu reduzieren natürlich und alternative Materialien erstellen, ist auch eine Möglichkeit. Und ich äh, denke auch eine sehr gute Möglichkeit, wenn man auf die Zukunft schaut. Und ähm, vielleicht könnte man ja Materialien erst auf den Markt lassen, wenn die die Circular Economy des Materials aufgezeichnet haben. Also welche Wege es einfach geht und wie kann es denn wiederverwendet werden?
2: Okay, wir haben Plastik. Also die Vorstellung davon, dass ich die Tupperdose immer schön wiederverwenden kann, äh, ist eine Fehlvorstellung. Irgendwann, da gibt es bessere Materialien, wo du sagst, deren Kreislauf, die sind wirklich wiederverwendbar. Das muss man,
1: denke ich, auch erstmal finden, also neben dem Glas natürlich. Mhm. Aber äh, es geht auch eher darum, also wenn ich dann eben so eine Tupperware habe, was passiert denn mit der Tupperware, nachdem ich sie nicht mehr benutze? Und wohin mhm. geht sie und was wird damit gemacht? Also das wäre dann der Kreis, der, der dann ja, gefolgt Untersucht wird dann, und dann das wird dann werden muss, müsste. Ja. Danke. Mhm. Mm
0: -hmm. Ihr empfiehlt ja auch, eine internationale Datenbank zu eröffnen, in die alle Methoden aufgenommen werden. Ähm, was wäre der nächste Schritt für eure Forschung? Was kommt als äh, nächste Studie dazu? Also ja,
1: unsere Studie war, äh, denke ich, ein erster Schritt dazu, zu dieser internationalen Datenbank und äh, die kann eben dazu beitragen einfach zu mehr Transparenz und dass man das Problem einfach besser angehen kann und wir haben schon damit angefangen also wir sind da eigentlich schon im finalen Tuning dieser Datenbank und es wäre gut also Studien die wir weiter auf die wir weiter fokussieren wir einfach die Einschätzung also die Bewertung dieser Methoden dem, was ich vorhin so aus dem Weg gegangen bin. Ähm, äh, ja, und ja. eben die Einsicht, äh, welches Land oder welches Kontinent eigentlich hat die Nase vorne, was Innovation angeht. Äh, und das ist so auch so ein bisschen der Fokus, den wir haben, also bei diesen Meeresmüllmethoden. Welches Land liegt denn, Land liegt denn aktuell vorne? Da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Ein bisschen rausfinden. Ein bisschen rausfinden. Okay, gut, ich
2: bin gespannt. Wir fragen
0: uns an der Stelle dann, wenn der Podcast langsam dem Ende hinzuschreitet, was kann der Einzelne tun? Und ähm, ich als Privatperson in Deutschland, wie kann ich mich engagieren? Wie kann ich die Meere sauberer machen? Ich kann ja nicht in See stechen und Plastiktüten halten.
1: Nee, aber ich denke, als erster Schritt ist es sich einfach bewusst machen, dass wir ein Teil von einem Ganzen sind und dazu beitragen können, Schritt für Schritt einfach eine Sache zu ändern. Ich danke, dass das die Grundeinstellung dem hat. Und man fängt einfach mit ganz kleinen Sachen an und sobald man den ersten Schritt gemacht hat, dann kommt einfach der nächste. Sei es drum, dass ich anfange, wenn ich am Meer bin und oder nicht mal, wenn ich irgendwo laufe und irgendwie Müll sehe, dass das nicht auf dem Boden bleibt, sondern dass ich das wirklich in den Mülleimer dann einfach bringe. Stück für Stück, kleine Sachen und das wird dann schon helfen, zu der großen Sache zu kommen.
2: Also du freust dich immer, wenn diese gibt ja diese clean the beach aktion die man auch häufig dann sozial... Oh nee, macht, was, oh nee du rollst mit den Augen, ich dachte, jetzt freust <lacht> du dich darüber. Also du, nee? Findest du nicht so Doch, sie
1: sind ja schon sehr sinnvoll und sie sind ja schon auch sehr effektiv. Aber ich würde mir einfach wünschen, hm. dass es erstmal so gar nicht so weit kommen würde, dass ja. so viel gesammelt ja. wird. Deshalb rolle ich einfach die Augen. Also es ist ein großer Effekt, wenn man das macht und es ist, es ist auch sehr effektiv, also eine sehr effektive Methode. Ich würde mir einfach schon wünschen, dass es vorher schon mal was gemacht wurde, also bevor es zu Ansammlung Einfach kommt.
2: Was kann man denn da vorher machen? Also, ich sag mal, ganz ehrlich, wir erinnern uns an eine Meeresschildkröte zu Beginn mhm. der Folge. Plastiktüten benutze ich nicht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kaufe jetzt auch nicht ausschließlich im Unverpacktladen ein. Hast du da vielleicht auch mal so einen ganz konkreten, schnellen Tipp zur Müllvermeidung, wo du sagst, das, das wäre doch mal ein kleiner Schritt, wo man anfangen kann.
1: Naja, als ich in Griechenland gelebt habe, da gab es eigentlich schon ganz viele Läden, wo man ähm Reis, Mehl, alles ohne Verpackung einkaufen konnte. Das war Standard früher, dann kamen die großen Supermärkte, äh, aber jetzt wird es äh, mehr trendig. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
0: Mhm. Wunderbar. Und nochmal auf das große Thema Klimawandel, was über allem steht, zurückzukommen. Hast du einen Tipp für den einzelnen, was er gegen den Klimawandel tun kann, wie er sich engagieren naja, kann?
1: Naja, ich kann nur sagen, was ich so ein bisschen mache. Also das ist äh, einfach vom Bewusstsein her, wie, wie viel Strom verbrauche ich, da achte ich drauf und äh, ja, bis zur Nutzung von Öffentlichen. Und ich gebe auch hier zu, ich war kein Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer schon mal in Athen gelebt hat, wird verstehen wahrscheinlich, warum. <lacht> ähm, ja, aber als dann hier das 9-Euro-Ticket kam, äh, hat mhm. mich das schon dazu gereizt und ich bin dann wirklich tatsächlich dran. Drei Monate war mein Auto, stand äh, fast die ganze Zeit vor meiner Tür. Also das war eine Änderung.
0: Also hat einmal die Politik äh, die richtige Maßnahme? Ergriffen.
1: Also bei mir hat es äh, definitiv gezogen, in ein, andere, ein sehr großer Anreiz. Also nach 18 Jahren Griechenland ohne öffentliche, mich in öffentliche Verkehrsmittel zu bekommen. Also da muss ich schon sagen, Chapeau. <lacht>
2: Das finde ich war ein wunderschönes Schlusswort. Das war's dann auch von uns für diese Folge. Schön, dass du da warst, Nicoletta. Vielen Dank. Sehr interessantes und sympathisches Gespräch mit der Herion Küstenforscherin Nicoletta. Danke, dass
1: ich bei euch sein durfte. Klima, Mensch, Wandel. Spickzettel.
2: So, liebe Zuhörer, dann wollen wir euch auch heute einen kleinen Spickzettel mitgeben. Was haben wir alles? gelernt bzw. gehört von unserem spannenden Gast Nicoletta. Und zwar ganz klar, solange wir Plastikmüll produzieren, wird ein Teil davon im Meer landen. Es gibt jede Menge Methoden, den wieder rauszubekommen, manche mehr oder manche weniger kurios, aber warum davon noch nicht so viel umgesetzt wird, liegt auch an einer Kosten-Nutzen-Rechnung und an einem fehlenden Bewusstsein für Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure. Ihr da draußen könnt aber Bewusstsein schaffen und mit kleinen Schritten schon etwas tun, indem ihr Plastikmüll, wo es geht, vermeidet, zum Beispiel beim Einkaufen.
0: Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch ein großes Dankeschön. Nicht vergessen, abonniert uns, schreibt eine Rezension bei eurem Lieblingspodcast player Studien und Infos packen wir wie immer in unsere Shownotes.
2: Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, wir hören uns wieder.
0: Das, das war Klimamenschwandel. Der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz-Zentrum Herion. Ein Podcast von Funke.